Qué bueno hacerlo. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Estamos honrando tu palabra en este día. Y te pedimos que tú la bendigas, que tú la prosperes porque es perfecta, es buena. Y yo te pido que nuestro corazón, que es la tierra, esté lista para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, yo te pido que así como nos bendices en esta iglesia, que tú bendigas a las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, que tú animes a los pastores y les fortalezcas en ese día. Que ellos sientan el gozo y el ánimo que viene de, tú, de ti, Señor. Y hay muchos que aún siendo perseguidos todavía confiesan que tú eres su rey, Señor, sobre su vida. Anímales en esta hora y te damos gracias. Tu palabra nos invita a que oremos por ellos como si estuviésemos en cadenas junto con ellos. Señor, y hoy te pedimos por ellos también alrededor de todo el mundo. No ignoramos el privilegio nuestro de poder venir libremente a un templo, de poder alabar tu nombre libremente, sin presión que alguien nos lleve a la cárcel o haga nada de eso. Gracias, Señor, por ese privilegio. No lo ignoramos. Al contrario, queremos honrarte en ese día al respetar tu palabra y tener oídos abiertos y corazón receptivos para lo que tú tienes para nosotros en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús lo decimos. Toda la iglesia dice... Amén, puede tomar asiento. Vaya al libro de Hechos capítulo 16 y el libro de Segunda de Crónica capítulo 20. Ahí vamos a estar enfocado en esos dos, puede marcarlo si desea. Libro de Hechos 16 y Segunda de Crónicas. Hechos 16, Segunda de Crónicas. En lo que usted va buscando y yo también, el versículo acá, déjeme mencionarle varias cositas, como ha notado, estamos abriendo poquito a poquito, lo he mencionado ya la semana pasada, lo sigo mencionando, inclusive me reí porque fui al supermercado, a la tienda de mi, donde yo vivo y antes tenían un, una soga, verdad una, una barrera donde usted no podía entrar al carajo y fui ayer a comprar algo y cuando voy, la gente, señores, como uno se acostumbra ya a hacer las cosas automáticamente, me paré, y en mi cabeza dije, oh, y la barrera, no puedo pagar, me, me, me congelé, no sabía qué hacer, ya, estaba, ya no tenían bien adiestradito, ¿verdad? Um, y por fin dije, no, pues gloria a Dios, y lo quitaron aquí. Así que poquito a poquito, como le mencionamos, vamos a ir abriendo a los cinco primeras filas de aquí de la iglesia, ya no tienen los, las separaciones azules, así que puede sentarse más adelante, pero también tenemos todo abierto arriba, como ustedes están, queremos respetar y amarnos. El libro de Romanos dice que lo hagamos en amor, que respetemos el nivel de toda persona. Si alguien desea usar la mascarilla, no lo culpe por eso, no se ponga usted a pelear, no, o sea, nada de eso. Ámelo. Ahora, si alguien no la tiene, tampoco usted esté dándole garrotazos en la cabeza porque no la tiene. Es decir, las cosas han ido mejorando, gracias a Dios, pero vamos a respetar el espacio de cada persona. Eso es el amor dentro de la iglesia. Así que quiero que lo escuche de parte mía, porque poquito a poquito vamos mejorando esa cosa. De hecho, no sé si usted leyó, tal vez lo leyó, pero la Corte Suprema en esos días dijo un edicto que era que el gobernador de California no puede gobernar a las iglesias ni podía decir, no podíamos juntarnos en los hogares um, para hacer nuestros grupos familiares porque el gobernador ha dicho que no se podía y gracias a Dios esta semana la Suprema Corte dijo, eso no puede ser, así que le damos gracias por las victorias pequeñas. Obviamente respetamos la salud de las familias y todo eso, pero Dios mediante estamos esperando que de aquí a agosto podemos comenzar nuestros grupos familiares en los hogares que deseen. Así que le doy un preámbulo para que vaya sabiendo más o menos los pasos que vamos tomando en esta iglesia. Sé que es una decisión personal, pero entendemos que también es una cuestión que debemos seguir avanzando y ir 
hacia lo que Dios quiere. ¿Está conmigo en ese día? Seguir luchando en esa área sin faltar el respeto. Porque creo que la gente se ha ido también del otro extremo donde todo es un pleito hoy día. No hay que pleitearse por nada de esa cuestión, ¿ok? En amor tomamos estas decisiones. Pero escúchelo de parte mía por si ve algunos cambios. Esa es la decisión. Y si en algún momento quiere comunicarse con nosotros, con nuestra iglesia, estamos a su disposición para escuchar, saber y hablar. Esa es mi responsabilidad y le amo mucho. Así que usted no tenga vergüenza en llamarnos o escribirnos un email y dejarnos saber, por favor, le amamos mucho. Ok, entramos en la palabra de Dios, ya le di el preámbulo que venía. Hablando acerca de vencer la oscuridad, vencer la oscuridad. El mensaje de hoy es tan increíble porque mi esposa en la alabanza no sabía de lo que yo iba a estar predicando, pero es exactamente lo que ellos hicieron hoy día. Y eso es tan poderoso como usted y yo podemos vencer la oscuridad en nuestra vida. Hay oscuridad en nuestra vida en la ansiedad. Hay oscuridad en nuestra vida en nuestra manera de pensar. Hay oscuridad en nuestra vida tal vez en, en tristeza. Esas cosas que vienen del enemigo, esas cosas que nos presionan en la vida, traen una oscuridad sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestras relaciones. Y yo, yo quiero que usted y yo veamos de la palabra de Dios cómo podemos vencer esa oscuridad y tiniebla que muchas veces nos arropa. Está conmigo hoy día. Y es un principio tan increíble es un principio que usted lo hace de forma natural y ni cuenta se da dígame a ver acá quién cuando a veces se siente medio tristón o aburrido pone música alegre en su automóvil o en su casa para arreglarse el día pastor esta gente está triste ninguno pone música no entonces, ¿qué? Yo sé que yo soy así. No, no, si estoy medio, ¿verdad? Música pongo a veces en mi auto para alegrarme. Todos nosotros lo hacemos de alguna manera u otra. Yo le he mencionado, ¿verdad? En mi país siempre el sábado es el día de limpiar. En mi país le dicen el día de echar agua, ah, porque allá todo se lava con agua. En Latinoamérica tal vez, ¿verdad? Porque no, no tenemos shirak, no tenemos esa cuestión, es cemento, así que la gente le echa agua a las paredes. Ah, y había que poner música porque nadie se levantaba un sábado a limpiarle a nadie, ¿verdad? Las hermanas, gloria a Dios, pastor, dígale a este que me ayude. Um, entonces, es así la cosa. Y a veces nosotros naturalmente, naturalmente, hacemos algo que realmente es un principio espiritual. Es un principio espiritual que el alabar a Dios hace algo en el mundo espiritual que tal vez usted y yo no lo veamos con nuestros ojos, pero algo sucede en la atmósfera cuando exaltamos a Dios con nuestra boca, mis hermanos. Y, y se ha perdido muchas veces esa, ese poder de exaltación y ese poder de la alabanza porque hemos minimizado ciertas áreas del evangelio y déjeme decirle algo, el, el cantar congregacionalmente, el alabar a Dios individualmente, algo sucede en la atmósfera espiritual, es un principio poderoso bíblico. Es tan poderoso que Jesús hablando con una mujer en la palabra de Dios, le llaman la mujer samaritana, esa mujer fue hablando con Jesús y se ponen a hablar de materia teológica. La señora dice, mire maestro, yo sé que en este monte debemos alabar a Dios. Y Jesús le dice, no, 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 no. Viene un futuro en el que en este monte, donde estaba ella, ni en aquel monte, el monte de Sion, se necesita alabar a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. En el versículo 23, dice así, si me lo pone acá, dice, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, mire lo que dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. Jesús dice, mira, mira, y en un momento que no va a ser solamente en el templo, solamente en el carro, solamente con cantantes famosos. Dios anda buscando un elemento en particular en el corazón de la persona y se llama un, un adorador de espíritu y verdad. Puedes decir conmigo espíritu y verdad. Uno, dos y tres. Espíritu y verdad. Eso es un principio poderoso que dice hay algo que sucede en mí cuando yo alabo al Padre en mi manera espiritual y en la verdad de mi situación. Voy a repetirlo. Cuando yo alabo al Padre en mi espíritu y en verdad, es decir, en la manera de mi situación. Déjeme darle una frase para que la tenga en mente el resto de este mensaje. Y la frase es esta. La mejor manera de honrar a Dios es al alabar a Dios cuando las cosas no van bien. La mejor manera de honrar a Dios es al alabar a Dios cuando las cosas no van bien. Y la razón por la que nosotros tendemos a alabar a Dios cuando las cosas van bien, una vez más, recuerdan lo que dije en la ofrenda, es que nosotros alabamos a Dios cuando lo sentimos. El problema es que si hacemos todo basado en sentimiento, solamente vamos a hacer una porción de las cosas necesarias. Está conmigo hoy día. Eso es súper importante. Mire hermano, hoy día, en días pasados tuvimos una reunión y era una reunión de almuerzo. Um, y cuando nos pidieron el menú la semana anterior yo había dicho ok quiero una ensalada ah, pero cuando llegó la hora de la reunión lo que realmente quería era un sándwich pero si me llevo del sentimiento no como la ensalada lo cual era más beneficioso para mí y por lo menos podría decirle a mi esposa que comí una ensalada aunque sea en la semana una está conmigo hoy día no solamente el sentimiento el sentimiento es importante, pero la mejor manera de honrar a Dios es decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo te voy a alabar aunque las cosas no vayan bien. Y hoy yo quiero que aprendamos ese principio, porque ese es el principio de vencer la oscuridad en su vida, de vencer la oscuridad en cualquier situación que usted se encuentre. Es súper importante. Cuando yo hago esto, oiga lo que estoy diciendo, le estoy diciendo, Dios, aunque tú no hagas lo que yo creo que deseo, como quiera, quiero honrarte y alabarte. Dios, aunque tú no hagas lo que yo pienso que debe ser hecho, como quiera quiero honrarte, aunque sea. Dios, aunque me haya tenido este accidente en el automóvil, como quiera tú eres digno de alabanza. Dios, aunque el doctor me haya dicho que tengo cierta enfermedad, como quiera tú eres digno de ser alabado. Dios, aunque estoy teniendo problemas en mi matrimonio, como quiera tú eres digno de ser alabado. Dios, mis hijos no están caminando como yo quiera, como quiera tú eres digno de ser alabado, mi hermano. Y necesitamos de vuelta ese corazón. En Hechos capítulo 16 encontramos un capítulo impresionante. Realmente ese capítulo yo puedo estar predicándolo por meses de tanto que tiene. Pero déjeme darle un resumen para que usted entienda lo que está sucediendo. Pablo sale del concilio de Jerusalén, se recuerda cuando hablamos de ellos. Y en el concilio de Jerusalén le dijeron, Pablo, Bernabé, ustedes vayan y prediquen a los gentiles que obviamente Dios le ha dado una gracia y un favor para alcanzarlos. Bernabé y Pablo tienen un pleito grandísimo, lo vimos la semana pasada y se separan. Bernabé por su lado, Pablo por el del. Pablo se lleva a varios discípulos, entre ellos Silas, Lucas y luego recogen a Timoteo y se van a predicar. Y en este viaje misionero Pablo comienza a predicar el evangelio, pero cuando él quiere ir a un pueblo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se lo impide. Mi hermano, ese es otro mensaje, pero le voy a dar un resumen. A veces Dios es el que nos está cerrando la puerta para no ir a cierto lugar. 
y le entramos a arrepender a Satanás. Y Satanás, pero no es mi culpa, déjeme tranquilo, yo he hecho otra cosa, pero esa no fui yo. Y Dios le cierra la puerta y vuelven y oran. Y Dios vuelve y le cierra la puerta. Y Pablo dice, ¿cómo es la cosa? El Espíritu Santo no le permitía. Y en uno de esos días, Pablo tiene un sueño, que es lo que le llaman la visión del varón macedonio. Y Macedonia es una región, una región completa con varias ciudades. Y dice que Pablo tiene un sueño donde este hombre de esa región macedonia le estaba diciendo, ven y visítanos Pablo. Y Pablo entiende cuando se despierta de ese sueño que Dios le ha hablado. Pablo arranca y llega a la primera ciudad y ahí comienza a predicar en esa ciudad. Y cuando Pablo comienza a predicar, hay una muchacha jovencita, dice la Biblia, que le está cayendo atrás donde quiera que van. Y oigan lo que va diciendo. Pablo está predicando en el parquecito y se aparece la señora. Escuchen a estos hombres que están diciendo las cosas de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La está apoyando. Se va a otro parque Pablo a predicar. Y llega la jovencita ahí, escúchelo, gritando que esa gente son de Dios. Y dice que después de varios días, Pablo dice, esto no es de Dios. Mi hermano, porque aunque suene como que es de Dios, hay que saber de qué espíritu está viniendo la cosa. ¿Está conmigo? Y Pablo se da la vuelta y dice la palabra de Dios que le reprende el demonio de adivinación que tenía la muchacha. Pero... Solamente por el Espíritu de Dios se sabe eso, porque lo que ella estaba diciendo sonaba bonito. Ella no estaba diciendo, esa gente son malas, no escuchen el Evangelio, Jesús no es real. Ella nunca dijo eso. Al contrario, decía, escuchen lo que están diciendo palabras buenas. Lo que ella sí estaba haciendo era interrumpiendo la predicación del Evangelio, tratando de venderlo como algo bonito. Voy a repetirlo para que entienda lo que estoy diciendo. Lo que ella estaba haciendo era interrumpiendo la predicación del Evangelio con decir palabras bonitas. Mucha gente hoy día confunden sus palabras bonitas en Dios, pero detienen la verdadera obra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso y saber qué cosas me están apartando de lo mejor que Dios tiene para mi vida. Está conmigo hoy día. Ese ni es el mensaje de hoy. Por eso le doy un paréntesis gratis. Por eso no lo voy a cobrar. Y dice la palabra de Dios que luego que Pablo la reprende, se arma un pleito grandísimo en el pueblo. Si usted lee el libro de los hechos, lo puede llamar el pleito que Pablo causó. Del 14 para adelante, donde quiera que Pablo iba, había un problema. ¿okay? El hombre increíble. Versículo 19, vaya conmigo ahí, Hechos 16, 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, el demonio que la muchacha tenía, que ella adivinaba lo que la gente venía, otro paréntesis, a la gente que le encanta leer la tarjeta, buscar el horóscopo, buscar la cuestión, no es Dios que se está hablando, papito. No, pastor, pero si me dijo que fue mi abuelita, si el demonio también sabe que fue tu abuelita. Te dije que tenía como 60 mensajes este capítulo, pero es uno que Dios me trajo a predicar, venciendo la oscuridad. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, es decir, agarraron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, ante el juez, lo llevaron. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Yo creo que es tiempo de alborotar algunas ciudades con el Evangelio, mi hermano. ¡Aleluya! Tiempo de comenzar. A traer el evangelio. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo. Se, se salmó una, un tumulto contra ellos. Y los magistrados rasgándole las ropas. Ordenaron azotarles con varas. 
Usted no se imagina lo doloroso que es. Los romanos eran especialistas en tortura. Y cuando te daban con una vara, la vara estaba diseñada para no romperte la piel, sino para darte moratones por debajo del músculo, lo cual dura mucho más para sanarse. Y los romanos eran especialistas en esa cuestión. Cuando dice, a Cristo lo azotaron con látigo, a Pablo también, y eso te rompe la piel. Pero con vara era como si se te dieran trompadas a moratones para que te doliera hasta el último huesito del cuerpo. Una vez más, no han hecho un crimen, predicaron el evangelio, pero a la gente no le gustó. Yo creo que Pablo hubiese preferido que lo critiquen en Facebook que que le entren a palos. Y dice aquí, se agolpó contra ellos y los magistrados rasgando las ropas y lo azotaron. Versículo 23, después de haberle azotado mucho, la Biblia no exagera, mi hermano. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. Usted hubiese pensado que esa gente son asesinos asueltos. No, predicaron el evangelio solamente. Versículo 24, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y estando en el calabozo de más adentro les aseguró los pies en el cepo. Usted y yo no entendemos esa expresión porque hoy día vivimos en un país libre. Pero si usted está entendiendo lo que está pasando, a Pablo y a Silas le dieron muchos golpes con un bate para no quebrarle la piel. Y después de amoratarlo, lo meten en la cárcel más profunda de la prisión, que no es como las de ahora, que están bonitas, todas arregladas, tienen su inodoro. No, 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 no. Usted hacía sus necesidades en la esquinita. Y también se sentaba en el mismo lugar. Y encima de meterlo en el peor hoyo que había, dice que le amarraron los pies. Si hubiese pensado, Pablo y Silas asesinaron cientos de personas. No. ¿Por qué es importante que usted entienda lo que ellos están viviendo? Porque usted y yo, mi hermano, aunque pasamos dificultades, yo le voy a ser honesto, nunca he pasado eso en mi vida. Nunca. He pasado cosas difíciles. Nunca a ese nivel. Pero yo quiero que usted entienda el poder para vencer la oscuridad. Porque ese es un ejemplo profundo de lo que estos hombres nos van a enseñar a nosotros. Versículo 25 me da tres claves. Diga conmigo tres claves. Tres claves para yo vencer la oscuridad en mi vida. Y déjeme leerlo primero y luego le doy la clave. Versículo 25. Pero a medianoche. A medianoche. Diga conmigo medianoche. Medianoche es poderosísimo, representa algo en un momento, lo vamos a ver, pero a medianoche, orando, Pablo y... No, 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 esa gente se equivocaron. Pero a medianoche, después de haberle dado golpe injustamente, meterlo en el peor calabozo injustamente, amarrarlo con grillos de metal injustamente, Pablo y Silas deciden orar. Bueno, yo lo entiendo, hay que hablar con Dios, está difícil la cosa. No, pero el escritor pone una coma y dice, y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Mira hermano, yo le voy a ser honesto. A mí me ha pasado menos que a Pablo y mi oración es una queja a Dios. Y a Pablo le acaban de atorturar de una manera horrible. Y decide hablar con su padre 
y cantarle himnos a su Dios. Es tiempo de nosotros vencer la oscuridad de nuestra vida aprendiendo lo que estos hombres nos están enseñando hoy día, mis hermanos. Está conmigo, denle un aplauso al Señor que Él se lo merece. Es tiempo. Cantaban himnos. Usted hubiese pensado que Pablo y Silas arremetieron. Dios, ¿cómo va a ser? Si todo lo que estamos haciendo es servirte, Padre. Si diezmamos, Señor, y mira, no nos das. Padre, voy todos los domingos y mira lo que me pasa. Pablo y Silas no dijeron nada de eso. Y no quiero que se sienta incómodo, malo, culpado. No estoy tratando de culparle. Yo lo he hecho también. Yo lo he hecho. Yo recuerdo cuando mi hija fue diagnosticada con su síndrome de labio leporino paladar hendido. Sí fue devastante para mí. Mi esposa tuvo más fe que yo. Ella comenzó a orar. Yo me quedé callado en el carro meditando. ¿Cómo es que le voy a decir a Dios que falló? ¿Está conmigo? ¿O está incómodo el pastor? Es muy honesto. No, hermano, hay que ser honesto. La única manera de vencer la oscuridad de nuestra vida es siendo honesto en nuestro corazón con lo que nos está pasando. Y traen solo que ellos comenzaron a cantar. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Creo que mucha gente quiere milagros hoy día, pero no entiende que hay un sacrificio que pagar para obtener el milagro de Dios en tu vida. Es importante entender que hay que hacer un sacrificio. Ese sacrificio se llama el sacrificio de la alabanza, de la alabanza. Hay algo que sí debemos hacer para hacerlo con Dios y es esto. Le adoramos cuando no es conveniente. Nunca es conveniente adorar a Dios. Nunca, es siempre incómodo. Cuando es tiempo de adorar a Dios, es como incómodo la cosa. Es distinto, es difícil, pero es tiempo, hermano, que comencemos a alabar a nuestro Dios. En su automóvil, en su casa, en la iglesia, cuando usted venga, cuando mi esposa está diciendo hoy día, hay que moverse, hay que hacer algo que naturalmente a mí no me van a hacer. ¿Está conmigo? No le van a hacer, pero si quiere vencer la oscuridad en su vida, va a tener que levantar su boca y adorar a su Dios. Es la única manera de hacerlo. Es la única manera de vencer la oscuridad en su vida. Oiga la frase, dice que a medianoche, esta frase es tan significativa. Esa frase significa que un día estaba terminando y un nuevo día estaba comenzando. Esa frase significa que la oscuridad estaba pasando a la luz y que la luz venía a brillar sobre la oscuridad de estos hombres. Mis hermanos, eso es importante saber. Que en el momento más oscuro de su día, cuando estamos concentrados a Dios, algo bueno viene de camino. Nunca es conveniente. A media noche estos hombres después de ser golpeados y puestos en prisión comenzaron a cantarle a Dios. Comenzaron a cantarle a Dios. Y yo sé la palabra nos dice para todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar dice la Biblia. Hay tiempo ya, hay tiempo donde uno tiene que quejarse. Dios, Dios ¿qué me está pasando? Hay tiempo de llorar. Pero dice la Biblia que también hay tiempo de gozo. Hay tiempo de levantarlo y es tan importante ver lo que Dios hace. El Salmo 42.8 dice así. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Oh, pero mire la siguiente línea. Y de noche su cántico estará conmigo. 
Es decir que el salmista le cantó en la noche mucho antes de saber si venía la misericordia de Dios en la mañana. Pero la palabra de Dios dice que su misericordia son nuevas. ¿Cuántas mañanas mis hermanos? ¿Cuántas? Cada mañana, todas las mañanas son nuevas su misericordia. Y tercero dice y mi oración al Dios de mi vida. El salmista comenzó a cantar a Dios, comenzó a creerle a Dios, comenzó a orar a Dios para que Dios enviara su misericordia sobre su vida. Si tú quieres vencer la nube oscura que está sobre tu vida, mi hermano el principio de alabarle a Dios es tan importante tan importante pastores que yo no canto como los hermanos de la alabanza yo no sé de música no se preocupe hermano para eso inventaron los CDs e inventaron los streaming póngase el YouTube y que cante otro y usted alabe con ellos está conmigo que eso no le detenga a usted a alabar a su Dios y decir las palabras que Dios necesita para que rompa la tiniebla sobre su vida Mire la segunda cosa que nos enseña este principio. Primero le adoramos cuando no es conveniente. Nunca va a ser conveniente. Y lo segundo es esto. Nuestra adoración es para Dios. Nuestra adoración primordialmente. Nuestra alabanza primordialmente es para Dios. Y todo comienza con un corazón de entender que las cosas son para Dios. Que le damos gracias a Dios porque primeramente es para Él. Vivimos en una sociedad donde muchas veces no quieran escuchar eso, pero es importante. Mira lo que dice aquí, Hechos 16, 25, dice alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos aquí a mis hermanos, dice el versículo. A Dios, a Dios. Y hay un segundo principio ahí que dice, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Usted sabe por qué? Porque el inconverso está viendo cómo usted responde ante las adversidades de su vida. Ellos se están fijando. Y si usted se desmorona ante la adversidades de su vida, ellos van a decir, no, pero usted decía que Dios es fuerte, que Dios hace, que Dios es lo otro, y mira cómo anda. No, oh, hay una formación importante. Y es por eso que nosotros cantamos y luchamos en el tiempo de alabanza de la iglesia. No ponemos el tiempo de la alabanza. Bueno, mis hermanos, aquí hay que estar hora y media, así que arranquen, cántese un par de coritos ahí en lo que llega el, el maestro de ceremonia, el pastor, a decirle a esta gente lo que tienen que saber. No, hay algo poderoso en alabar a Dios, mis hermanos. Cuando entramos por sus puertas con alabanzas, por sus atrios glorificando a Dios, levantando su nombre, dejándole saber que Él es primero, que Él es número uno, que Él es importante, algo va a suceder, algo se rompe en las tinieblas, en las tinieblas de su vida. Y es por eso que yo valoro tanto esos tiempos, es por eso que a mí me importa que lo hagamos, que luchemos, que ponemos ese, ese énfasis en ello. Déjeme contarle la historia de un hombre que tal vez usted no sabe. Hay un himno muy famoso, en inglés se llama It is well with my soul. En español se llama el himno Estoy bien con mi Dios. Y el escritor de ese himno se llama Horacio Spatford. Pero déjeme contarle la historia de Horacio antes de leerle el himno. Horacio fue un hombre cristiano, un hombre de negocio cristiano, no era ministro. Y tenía un negocio en los años 1800 en la ciudad de Chicago. Un hombre muy rico, cristiano. Y hubo un fuego famoso porque todas las estructuras eran de madera y ladrillo en aquel entonces. Lo que le llaman el fuego de la ciudad de Chicago, donde se quemó creo que el 70% se llevó casi toda la ciudad de Chicago. Entre ellos estaba su negocio. Así que Spafford pierde su negocio durante el incendio. Pero antes del incendio, unos meses antes del incendio, él tenía cuatro niñas y un varoncito. Su hijo varón falleció. Así que muere su hijo varón y ahora se le quema su negocio. Horacio decide irse a Inglaterra por unos meses a visitar familiares y también a ir a una de las cruzadas que hacía a Spurgeon, Charles Spurgeon, que era un, un famoso predicador increíble. Entonces, él decide ir a esas cruzadas en Inglaterra. 
Y cuando él decide hacer eso, no puede terminar el papeleo del seguro del edificio de su negocio. Así que envía a su esposa y a sus cuatro niñas, en aquel entonces no había aviones, por barco. Tienen que cruzar el mar hasta llegar a Inglaterra por barco. Y él se queda para ir la semana siguiente luego de terminar el proceso del seguro para recuperar su dinero. Dice la palabra de Dios y dice la historia, pero dice la historia que le llegó un telegrama de su esposa que decía, solo yo sobreviví. Él no sabía lo que está pasando. Comienza a averiguar y el barco donde iba su familia se hundió y las cuatro niñas fallecieron y su esposa sobrevivió. Así que tenemos un hombre donde pierde su negocio, pierde todos sus hijos y decide subir al barco e ir a buscar a su esposa y encontrarse con ella en Inglaterra. Y cuando el barco de él, de acuerdo a la historia, iba en el mismo lugar donde se hundió el barco donde él perdió a sus hijas, él decide escribir, no era un himno originalmente, era simplemente la meditación de su corazón, él decide escribir esas palabras que eventualmente se convirtió en un himno. Yo quiero que usted escuche lo que ese hombre escribió en la peor tristeza de su vida y espero que le hable usted también. Dice así, de paz inunda mi senda ya este o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán. No me amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán y su sangre obrará a mi favor. Mira hermano, yo quiero saber quién de nosotros hubiese dicho Dios, todavía te creo, todavía tengo fe, aunque haya perdido a todos mis hijos. Y es por eso que la alabanza es tan poderosa. Y mucha gente hoy día canta ese himno en tiempos de funerales. Porque decimos, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. No importa lo que venga o lo que me diga Satanás, yo estoy bien con mi Dios. Mi hermano, es tiempo de nosotros decir, estoy bien con Dios, venga lo que venga. Estoy bien con mi Señor, venga lo que venga. Le damos un aplauso a Dios para su gloria que se lo merece. Creo que es tiempo de volver a recordarnos ese poder que hay en la alabanza. En tiempos de amargura y dificultad, volver a decir, estoy bien. Dios, lo que tú me des, estoy bien. Y voy a alabarte con todo mi corazón. Voy a levantarte mis manos. Aunque no lo sientas, Señor, tú lo mereces. Déjeme decirle, mi hermano, Pablo y Silas no lo sentían. Me imagino que a Pablo y Silas le dolían todas las coyunturas, todos los huesos, todos los músculos. Más la injusticia que acaban de vivir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que oraron. Y comenzaron a cantar. En la cárcel comenzaron a cantar. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Señor. ¿No sería tremendo hacer eso cada uno de nosotros? Yo quiero invitarte en esa semana que tú comiences a decir. Cuando venga la oscuridad sobre tu vida. Señor estoy bien contigo Padre. Yo voy a alabarte en esta hora. Yo sé que tú tienes una solución a esa situación. Está conmigo iglesia. Quiero terminar con ese tercer principio que fue mi error, no los muchachos de la pantalla. Yo 
Escribí mis notas, pero se me olvidó ponerlo en los apuntes. Así que se lo voy a decir. Si usted es lo que toma apunte, escríbalo. Y el tercer principio es eso. No solamente que es inconveniente alabar al Señor y que necesitamos hacerlo a pesar de. El tercero es importante. Es que nuestra alabanza es lo que derrota la oscuridad. Nuestra alabanza es lo que derrota la oscuridad. No es hasta que nosotros comenzamos a decir gracias Señor y comenzamos a cantarle que se levanta la nube de opresión. Yo le he contado usted de muchas veces cuando hay presión en la iglesia, problemas, yo tiendo sea mi oficina o en mi casa o en mi automóvil, inmediatamente yo pongo una alabanza. Yo, Señor, voy a alabarte en este momento, voy a cantar un momentico, voy a pasar un tiempo para que esta cuestión se levante de mi vida. Y algo sucede en la atmósfera espiritual donde se rompe esa oscuridad sobre nuestra mente y cabeza. Y yo quiero invitarle a que comencemos a operar en ese principio porque mire lo que sucede. Luego que Pablo y Sida le cantan a Dios, versículo 26, mire lo que dice, de repente, diga conmigo de repente, porque así es la solución de Dios. De repente viene, si quiere escribirlo en el chat, de repente, de repente viene la solución sobre mi vida. Dice, cantando de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus simientes y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Gloria a Dios. Qué tan poderoso. Déjeme decirle qué tan poderoso es este de repente. Que cuando Pablo lo hizo... Uno hubiese pensado, como le pasó a Pedro, que solamente la cárcel de Pablo se abrió, pero se abrió la cárcel de todo el mundo. Uno hubiese pensado que solamente las cadenas de Pablo se deberían caer, porque él fue que fue puesto injusto, pero las cadenas de todos se cayeron. Mi hermano, cuando tú le alabas, tú no sabes quién recibe libertad en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, en tu vida. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en el espíritu, pero es de repente que sucede. Es de repente. Y tenemos que ver a Dios operar de esa manera y decirle, Dios, haz tu obra en mi vida. Fue un de repente. La alabanza es tan poderosa. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, una de las historias más poderosas de la palabra de Dios que se repite varias veces en la historia. Segunda de Crónicas. Josafat, que era un rey joven, un rey nuevo, se encuentra que dos reyes quieren atacarlo a él, el rey de Moab y el rey de Amón. Y ambos quieren venir tras él y destruir a Israel, siempre que han querido destruir a Israel. Y él dice, Señor, yo no sé qué hacer. Nuestro ejército no es lo suficientemente grande y recibe una palabra por el profeta de poner las cosas en orden delante de Dios. Y yo quiero lo que usted haga, porque cualquiera de nosotros piensa, bueno, si este es un rey, va a listar el ejército, va a prepararse, saquen las espadas, vamos arriba, vamos a prepararnos. Pero mira el principio que Josafat utiliza. Versículo 17 dice así. Josafat se para delante de la congregación y le dice lo siguiente. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, dice. Paraos y estar quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros. Gloria a Dios. Josafat dice, cuando usted esté en problema, póngase firme y salga porque Dios tiene una obra que hacer. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Cuando estaban en un momento oscuro, frustrante de su vida, ¿qué fue lo que hicieron? Adoraron a Jehová. Una vez más. El principio de la alabanza y la adoración es tan importante para nuestro Dios. 
Versículo 19, y se levantaron los levitas, los cuales eran los cantores, los directores del templo, los levitas, se pusieron de pie, dice acá, los hijos de Coal y los hijos de Coré, para una vez más que hicieron, alabar a Jehová, el Dios de Israel, calladitos para no molestar al vecino. ¿Con qué lo hicieron? Con fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz. No siempre lo hacemos, somos respetuosos aquí en el templo lo más posible, pero hay momentos, mis hermanos, hay que hacerlo con fuerza y alta voz. Porque a veces hay que dejarle saber al enemigo, hey, no me estás escuchando, pero no me vas a vencer en esta. Está conmigo, mi Dios está peleando de parte mía, yo te voy a dejar saber en el nombre de Jesús, Dios está haciendo una obra sobre mi vida. Es importante, es importante. Versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, una vez más, mis hermanos, esas noches de turbulencia, hay noches que tal vez yo no puedo dormir, levántese a orar. Si usted no puede dormir es porque Dios le quiere decir algo. No es solamente que el caballero está roncando durísimo, ¿verdad? Hay que orar también, hay que orar. Dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafá estando en pie, dijo una vez más, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Que creer lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida. Versículo 21, y habló y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos una vez más. Usted hubiese pensado que todavía no ha visto al ejército. Todavía no he visto la primera espada, el primer escudo, el primer tanque de guerra, nada. Puso a quién? A los cantantes a que alabasen. Lo estamos leyendo juntos, mi hermano. Dice así, que puso que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagados, mientras salía la gente armada, por fin apareció el ejército y dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Versículo 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Déjeme decir eso aquí para aquellos que son vergonzosos, calladitos. Ese versículo dice que estaban cantando en su mente. No, yo le alabo aquí adentro. Ah, ah, ah. Dice que cuando estaban como cantando, cantando estaba diciendo gracias Señor tu misericordia es para siempre Qué bueno eres, tú vas a vencer en esa situación eres Dios fiel, eres Dios grande, no hay Dios como tú está conmigo hoy día iglesia, podemos hacerlo rapidito, dígale Señor gracias fiel eres, dígaselo en voz alta, bueno eres no hay Dios como tú Señor rompe las tinieblas hoy día de nuestra vida Padre, en el nombre de Jesús algo sucede mis hermanos la tiniebla se va de nuestra vida pero necesitamos vocalizar lo que está en nuestra alma creo que muchas veces nos hemos quedado solamente muy calladitos y la vida el mundo la situación nos ha nos ha metido cuando Dios dice no 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 para vencer la oscuridad hay que salirse un poquito del cascarón a veces es medio extraña la cosa 
Pero cuando yo lo hago físicamente, el mundo espiritual, algo Dios está obrando. Y mira lo que sucede, cantando su alabanza, Jehová puso en contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir y las emboscadas de ellos mismos se ven, que venían contra de Judá, mira, y se mataron los unos a los otros. Déjeme ponértelo así, cuando tú le alabas a Dios, el enemigo va a vencerse él mismito. Cuando tú le alabas a Dios, tu enemigo se vence solo, mi hermano. Cuando tú le alabas a Dios, tu enemigo sale corriendo solito. Cuando tú le alabas a Dios, tú no vas a tener que enfrentar la oscuridad a solas. Hay algo que Dios está haciendo y hoy día necesitamos volver al canto del gozo. ¿Y sabe por qué? Porque el año pasado durante ese año fuerte de coronavirus, el gozo le fue robado a mucha gente. La, los noticieros no daban las 24 7, murieron 100, murieron 1000, murieron 500, murieron y la oscuridad volvía y parece que iba ganando. Pero déjame decirte algo, la palabra nos dice que Cristo resucitó de los muertos y que su muerte cuando estamos en Cristo es simplemente ganancia, pero el vivir es para Cristo. Es tiempo de que vuelva el gozo a nuestra vida, es tiempo, es tiempo. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes inclusive perdieron familiares durante ese tiempo del coronavirus y tal vez no todos murieron por el virus, pero tuvieron tiempos difíciles. Es tiempo de volver a cantarle a Dios y decirle, ¿sabes qué? En este hoyo de tinieblas no me quedo porque mi Dios se merece alabanza y Él va a cambiar la situación de una manera increíble. A mi hermano, yo, si usted me cree o no, yo lo dejo en sus manos, pero le estoy diciendo... Es tiempo de volver a cantarle a nuestro Dios con gozo y decirle Señor este es mi testimonio de salvación Señor que tú tienes mi nombre escrito en el libro de la vida Padre aunque yo no lo merezco Señor tú estás haciendo una obra fue hasta que ellos cantaron mis hermanos yo quiero invitarte en esta semana en ese tiempo que tú apliques ese principio a tu vida yo no sé qué oscuridad está sobre tu vida hoy día si hay problemas en tu hogar tal vez no todo se soluciona al momento de decirlo pero comienza un principio poderoso algo comienza a cambiar cuando buscamos a Dios con ese gozo y cuando venimos los domingos y estamos juntos en la iglesia alábele a su Dios con ánimo mi hermano alábele levántele ese gozo de salvación levántele ese canto a Dios dile Dios yo tal vez no me sé todas estas palabras esta cuestión pero te voy a cantar hoy día Señor te voy a decir con mi boca lo que siento y yo creo que Dios va a quebrar esa tiniebla que hay sobre la mucha gente hoy día hay algo poderoso que se da en nuestra vida Quiero recordarte algo, así como ese hombre Horacio Spafford, así como mucha gente, la mejor manera de honrar a Dios es alabar a Dios cuando las cosas no van bien. Yo no sé cómo está tu día, yo no sé cómo está tu vida, pero quiero invitarte a que utilices un principio. Comienza a alabar a Dios, comienza a decirle gracias Señor. No te digo que le des gracias por la enfermedad, no, no, eso, la Biblia no enseña eso, pero te digo que le des gracias por su sanidad, que le des gracias por su bondad, que le des gracias por su obra. Está conmigo hoy día. Es una cosa distinta. Cuando tú comienzas a hacer eso, se levanta la opresión sobre tu vida. No lo vas a sentir. Mira, hermano, hay momentos que yo no lo siento. Hay momentos, inclusive hay un proverbio que dice que el que canta música al triste le, le aburre la música. Es, es difícil a veces, pero cuando yo decido en mi ser es tiempo de romper esa oscuridad sobre mi vida, la mejor manera es levantando una alabanza a mi Dios y decirle, Señor, yo te doy gracias hoy. Podemos aplaudirle a Dios y Dios salve en ese día. Gracias, Señor. Qué bueno eres tú, papá. Qué fiel. Ese es mi reto esta semana. Yo sé que cada semana le das un reto. Esta semana quiero invitarte. Que en preparación al domingo en tu vida, que tú digas, ¿sabes qué, pastor? Es verdad. Es tiempo de regresar 
el gozo de la salvación a mi hogar, a mi vida y a todo lo que hago. Algo increíble va a ser porque lo que Pablo y Silas sufrieron fue impresionante. Sin embargo ellos de todos modos decidieron levantar una canción a su Dios. Y hoy es un día súper importante y especial para ello. Y que usted arranque desde hoy diciendo Padre eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar mi manera de pensar. Aunque usted no lo sienta, no le da la emoción por dentro. Hágalo porque Dios es fiel a su palabra. ¿Está conmigo? Y Josafat dijo, cuando la gente comenzó a cantar, algo poderoso vino y abrió el camino sobre mi vida. Qué lindo es nuestro Dios. Yo quiero hacer algo la semana que viene. Um, todos los domingos siempre hay oración. Aquí al frente está nuestro equipo de oración. Pero la semana que viene yo quiero hacer un tiempo especial de oración al final del servicio. Es que oremos por el bautismo del Espíritu Santo. Llevamos un año porque no dimos la clase, estuvimos cerrados, todas las restricciones, pero ya sentí el domingo pasado y Señor, hay mucha gente que necesita el poder y el toque del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo una vez más, todos los domingos está disponible por oración, pero el domingo que viene vamos a orar, venga listo para ello y vamos a orar por la evidencia de hablar en lenguas también porque la Biblia enseña que es algo poderoso que se da. Así que venga el domingo que viene con un corazón listo para decirle Señor, bautízame en tu Espíritu Santo, ayúdame a recibir aún mayor fuerza para caminar en ti. Está conmigo iglesia, eso es lo que enseña su palabra y yo quiero dar esa oportunidad porque en esta iglesia creemos en ello. Creemos que hay un Espíritu Santo vivo, hay un Espíritu Santo obrando y un Espíritu Santo haciendo algo tremendo en la vida de la gente. Así que eso va a ser el domingo que viene. Qué precioso. Antes de terminar, quiero decirte algo que yo sé que tú sabes pero Dios me pide que lo haga y es esto tienes que evaluar la condición de tu alma que antes de salir de este servicio por esas puertas que tú sepas dónde está tu alma si hoy fuese tu último día vas a estar en el cielo o vas a estar en el infierno hoy día no se habla mucho acerca de ello en nuestra sociedad porque la gente no quiere ofender pero lamentablemente no lamentablemente gracias a Dios está escrito en su palabra algo le que dice su palabra y lo puede leer luego en su casa su palabra dice que a todo hombre le toca una vez fallecer y luego viene el juicio. Usted y yo en algún momento vamos a estar de cara a cara con Dios y a dar cuenta de nuestras vidas. Y Dios quiere que cuando llegue ese día sea un día de gozo y no de tristeza. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? Bien fácil y bien importante. Recibiendo a su Hijo Jesucristo para salvación. ¿Cómo haces eso? Evaluando la condición de tu alma. Pastor, yo no necesito de Dios. Yo estoy aquí en la iglesia porque respeto las cosas y estoy aquí hoy día. Pero déjeme decirle algo que yo creo que voy para el cielo. Qué bien. Lo único que como nos enseña la palabra de Dios, no se distraiga, Dios, no se distraiga. La palabra de Dios no nos enseña algo muy importante. Eso es un momento súper importante. La palabra de Dios nos enseña hoy día que su alma tiene un valor increíble y usted debe evaluar dónde va a estar. Hay gente que nos dice, y yo he hablado con gente así, pastor, mire, yo sé de la Biblia, yo sé de la religión y como yo sé de esas cosas, entonces pues, yo voy para el cielo. El problema es que ninguna parte de la Biblia no lo dice. No lo dice. Dios anda buscando una cosa y por eso te lo digo hoy. Él anda buscando, fíjate acá, fíjate acá, la honestidad de tu corazón. La honestidad de tu corazón. ¿Cómo sé eso? En el libro de Juan capítulo 3, Jesús está hablando con un caballero que se llama Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre muy importante. Es el versículo 1 que él era un principal de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que Nicodemo era un líder religioso de los tiempos de Jesucristo. Y él, siendo un líder religioso, mire lo que sabía, sabía de la Biblia porque existía el Antiguo Testamento, se llamaba la Septuaginta y él tenía que haberse leído los libros de la Biblia para ser líder en la sinagoga. Así que el saberse versículo de la Biblia no te hace cristiano. ¿Sabe qué era él? Era un hombre que sabía enseñarle a la gente lo de la palabra de Dios porque él era un principal 
de la sinagoga, de la iglesia de los tiempos de Jesucristo. Sin embargo, no es así. Y en una conversación con Jesucristo en privado, le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de los cielos? Y Jesús le dice, Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, tienes que, escuche la frase, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dar a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es decirle, Dios, hoy me comprometo contigo. Quiero caminar contigo desde ese día. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Si esa es tu condición. En un momento yo cuentas a tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y luego, luego te voy a invitar a que oremos juntos aquí, invitando a Cristo en tu corazón. Uy, pastor, ahí se la puso difícil levantar la mano, pasar a una oración. Mira, hermano, a Cristo no le fue fácil. Cristo murió públicamente en una cruz porque te ama. Y Él dice en su palabra, escuche lo que Él dice, no yo. Jesucristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, no te avergüenzas de mí, yo de ti no me avergonzaré. Pero Él dice, si tú te avergüenzas de mí, dice, eso no es para mí, yo no quiero nada de eso. Jesucristo dice, yo de ti me voy a avergonzar delante del Padre. Él no quiere eso. Mira lo que Cristo no desea. Cristo no desea que la gente le juegue a la religión. Que la gente le diga, ay sí Dios yo te amo, pero yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Yo hago mi vida a mi manera, pero luego cuando quiero a Dios lo invito. No, tomo una decisión hoy, una decisión firme, valiente. Yo no sé quién está aquí en esa condición, no sé si hay uno, cinco, diez, yo no sé. Pero el Espíritu Santo sabe y mi trabajo es invitarte hoy día. En un momento yo cuentas a tres, tú levantas su mano para yo saber con quién voy a orar y luego quiero invitarte a que oremos juntos. Así que si ese eres tú, prepara tu corazón. Cuando yo cuente esas tres meses al pastor, ese soy yo. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, ese es tu hora de decirle sí a Cristo. Orar juntos para recibir a Jesús y luego quiero darte un material completamente gratis para que este material te ayude a caminar en las cosas de Dios. Vamos a estar de pie e invitarle a ellos a que pasen en esta hora. De un aplauso de ánimo que se lo merecen en ese día. Su trono, brazos abiertos Anímelo mi hermano, no se canse, es una decisión importante. Gracias, joven. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Se bendiga. Qué bueno, mirándome, está bien. Esa es tu hora de decirle sí a Dios. Dios te bendiga, lo esperamos, no se preocupe. Aún si no levantaste la mano, es tiempo de decirle sí a Dios. De decir, Señor, voy camino a ti. No importa, no te avergüences del Evangelio hoy día. Es salvación para aquel que lo recibe. Dios te bendiga, qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, qué buena decisión, qué buena decisión, Dios te bendiga, qué sí, qué bueno, anímelos mis hermanos, no se canse, no se canse, anímelos, es una decisión muy importante que están tomando hoy día, gracias joven, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué bueno, Dios te bendiga, wow. si hay alguien más, esa es tu hora de decirle sí a Dios, yo no sé por qué siento en mi corazón, ese es tu momento, de decir, ¿sabe qué Dios? Voy camino a ti. No es para avergonzar a nadie, es porque Dios está obrando sobre sus vidas. Porque Dios es el que te mueve a esto. No yo, es Dios. Claro que sí, le esperamos. Tome su tiempo. Es Dios. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga, caballero. Tome su tiempo. Es algo poderoso. Aún desde su casa puede orar con nosotros también. Puede indicarnos ahí en la pantalla. Hay líderes de oración que quieren orar contigo. Déjanos saber. Haciendo un clic con el emoji. Hey, yo quiero hacer esa oración hoy día. 
Qué tremendo. Ustedes vamos a hacer una oración hoy día todos. Y esa oración no es un abracadabra mágico, no son palabras mágicas. Simplemente Dios ve la honestidad de tu corazón al tú decir esto. Porque el libro de Romanos dice que tú lo dices con tu boca, pero lo crees en el corazón. Y todos vamos a orar juntos, aún desde tu casa, apoyándolos hoy día. Oremos conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow, gracias. Qué bueno, qué lindo. Haga algo. Regálanos cinco minutos de su tiempo. Aarón, uno de nuestros líderes, él le va a entregar un libro completamente gratis. Este libro le ayuda a saber estos pasos, esta oración que yo tomé. ¿Qué significa? ¿Cómo caminar con Dios a partir de ese día? Vaya con él, acompáñelo aquí al lado. Él entregue ese libro y luego puede partir con sus familiares. Ok, acompáñelo a él directamente allá. Reciba eso completamente gratis. Vaya con ellos por allá. Ayúdelo a él. Diríalo a él. Sí, para ahí. Qué precioso. Gracias, Señor. Gracias por su tiempo. Es un aplauso de ánimo a Dios para ellos, que se lo merecen. Le amamos muchísimo. Iglesia, esa es la razón por la que lo hacemos, porque Dios está obrando en el corazón de la gente. Él vino a morir por aquellos que le digan sí. Dile sí a Dios hoy día, dile sí, dile sí. Tal vez no sé por qué siento decir, si alguno de usted hizo la oración, pero no quisiste pasar al frente por cualquier razón. Al final hay equipo de oración. Habla con ellos. Dile, ¿sabe qué? Yo quiero hacer ese compromiso con Dios. Porque queremos que tengas un compromiso al 100% con el Señor. Los demás, los que sabemos que estamos en Dios, siga orando, siga invitando, siga creyendo y siga alabando a su Dios. Que estas tinieblas se levante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que celebremos una vez más a nuestro Dios con poder en cualquier situación. Qué precioso es Dios. Aquellos que nos ven desde sus hogares. Al final del servicio, quédate ahí. Si hiciste la oración, va a haber un video que te da todas las instrucciones necesarias para que tú puedas también recibir ese material en tu casa. Si vives aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, en otros lugares del mundo, podemos enviarlo digitalmente también. Dios te bendiga mucho. Qué precioso. ¿Puedo bendecirlo en esta tarde? Levanta su mano y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia hermosa. Esos son tus hijos y tus hijas. Y yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere. Y la bendición tuya ya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y declaramos hoy con fe acerca de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga mucho Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga 
para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.